Mä halusin tulla tänne tänään muistuttamaan, että aina pimeiden aikojen jälkeen tulee valoisammat ajat. <laughs> Eli se on vaan luonnonlaki. Eli nyt kun ajattelee perhosen matkaa toukasta perhoseksi, eli tätä metamorfoosia, niin me ollaan nyt tässä kotelovaiheessa kollektiivisesti. Eli tässä kotelovaiheessa me ei tiedetä, että mitä sieltä toiselta puolelta paljastuu, mutta meidän täytyy vaan luottaa siihen, että me ollaan just siellä, missä meidän kuuluu olla. Eli siinä tilassa, missä ei näennäisesti tapahdu mitään edistystä, niin oikeasti siellä sisällä tapahtuu tosi paljon. Eli asiat ikään kuin uudelleen järjestäytyy siellä meidän sisällä, jotta me voidaan lähteä jatkamaan matkaa ihan uutena versiona meistä itsestä. Eli sitä sanotaan, että vuonna 2032 me ollaan siirtymässä tällaiseen uuteen kulta-aikaan. Eli tässä kulta-ajassa meidän tietoisuuden taso on todella korkealla, eli me toimitaan sellaisesta ykseydestä käsin. Eli tämä on sellaista aikaa, jossa se eko alkaa jäämään taka-alalle, ja me aletaan elämään enemmän sydämen rohkeudesta käsin. Eli me ollaan sydämen kautta yhteydessä tähän suurempaan energiakenttään, mutta meidän mieli näkee meidät erillisenä muista. Ja tätä maailmaa, missä me ollaan nyt eletty, niin sitä on täysin hallinnut mieli. Minkä takia ego ja erillisyys on, on, on hallinnut maailmaa. Mutta tämä on muuttumassa. Ja tästä syystä ihmisiä heräilee tällä hetkellä kuin sieniä sateella. Eli se on jännä tunne, kun sä yhtäkkiä huomaat, että minkälaisessa illuusiossa sä oot elänyt. Ja nyt tämä siirtymävaihe on nyt tämä vaikea vaihe, koska materia liikkuu ja muuntuu hitaammin kuin meidän tietoisuus. Eli nyt, vaikka me ymmärretään se tila, johon me halutaan pyrkiä, niin meidän täytyy vielä purkaa näitä vanhan maailman rakenteita meidän kehosta, ja tämän lisäksi meidän fyysinen ympäristö edustaa vielä vahvasti sitä vanhaa maailmaa, mikä saa meidät heränneet, Ihmiset tuntemaan, että meissä on jotain vikaa, koska me ei enää sopeuduta näihin vanhan maailman rakenteisiin. Eli esimerkiksi just se, että miten tätä maailmaa johdetaan ja, ja, ja miksi täällä soditaan ja näin poispäin. Ja vaikka tämä aika herättääkin välillä suurta epätoivoa, niin se on tosi tärkeää muistaa se ydintotuus kaiken tämän keskellä. Eli se, että me ollaan menossa huomattavasti parempaan suuntaan ja, ja me ollaan yksinkertaisesti sellaisessa vaiheessa, missä tämä vanha maailma kuolee ja rapisee pois. Ja tästä syystä meidän ympärillä on niin paljon kaosta. Eli tällä hetkellä me tarvitaan niitä ihmisiä, jotka pitää sitä visiota siitä tulevasta maailmasta elossa. Eli pysyy siinä omassa totuudessa ja toivossa siitä, että, että on että tästä on kuoriutumassa paljon parempi maailma. Eli että me ei rapista sen vanhan maailman mukana, vaan enemmänkin päästetään irti näistä vanhan maailman rakenteista ja aletaan elämään sieltä korkeammasta tietoisuudesta käsin. Eli jotta nämä vanhat energiat voi liikkua meistä pois, niin meidän pitää kohdata ne ja tuntea ne. Musta että mä oon viimeiset pari kuukautta puhunut tästä tosi paljon, koska se on niin tärkeää tässä ajan hengessä. Eli mitä ikinä tämä aikaisussa herättää, niin se tapahtuu syystä. Joissakin ihmisissä herättää paljon pelkoa. Joissakin ihmisissä se herättää paljon ahdistusta. Joissakin ihmisissä herättää paljon toivoa. Joissakin ihmisissä herättää paljon ö, kontrollin menettämisen pelkoa. Eli se on tosi tärkeää, että me mennään sen tunteen äärelle, mikä meissä herää tässä hetkessä. 
Koska sillä tunteella on joku viesti. Eli mikä se on se, mitä sä oikeasti pelkäät? Mitä tämän kontrollin menettämisen pelon takana on? Eli mitä tapahtuu, jos sä menetät kontrollin? Ja miltä se tuntuisi? Koska se, että sä vältät tuntemasta sitä, niin se estää sen energian liikkumisen, jolloin se jatkaa sun kahlitsemista. Eli kaikista tärkeintä tässä ajassa on se, että me istutaan näiden tunteiden kanssa alas ilman, että me lähdetään mielen kautta analysoimaan niiden syntyperää tai, tai muutenkaan mielen kautta analysoimaan niitä. Eli tärkeintä on se, että me ihan vaan nojataan ja tunnetaan nämä itse tunteet. Eli se, että jos sulla on vaikka pelkoa, niin sä suljet silmät ja alat ihan vaan tunnustelee, että missä tämä pelko tuntuu mun kehossa. Ja miltä se tuntuu? Mitä se haluaa kertoa mulle? Eli silleen, että sä oikein nojaat siihen keholliseen tunteeseen. Koska nämä kaikki tunteet, joita me ei olla kohdattu tai joita me ollaan vältelty tuntemasta, niin ne on pesiytynyt meidän kehoon. Eli sä voit ajatella sua itseäsi tällaisena puuna. Ja, ja, ja tässä puussa on paljon tämmöisiä koloja. Ja näihin koloihin on pesiytynyt sellaisia pelokkaita eläimiä, jotka ei kuulu oikeasti tähän puuhun. Eli nämä, nämä pelokkaat eläimet edustaa niitä tunteita, jotka on pesiytynyt sinne sun kehoon, koska niitä ei ole käsitelty tai niitä ei ole kohdattu. Ja ne voi myös olla ihan semmoisia sukupolvien takaa perittyjä äm, tunnelukkoja. Ja miten sä saat nämä eläimet poistumaan? Niistä koloista on se, että sä ensin löydät ne kolot, eli sä tunnustelet, missä ne on. Ja sit sä tuot nämä eläimet ikään kuin päivän valoon sillä lailla, että sä annat niille myötätuntoa ja hyväksyntää ja oikeasti kohtaat ne. Eli, eli vähän kuin sä osoittaisi niille, niille taskulampua, että, että se on ihan ok tulla sieltä kolosta pois. Että tämä maailma kyllä kannattelee sua, vaikka sä tulisit ihan täysin nähdyksi. Eli istu alas niiden tunteiden kanssa. Yes. Mutta anyway, mä oon itse huomannut sen, että viime viikkoina on ollut tosi intensiiviset energiat. Eli ennen kevätpäivän tasausta, eli tuossa alkuvuodesta, niin mä pääsin mun meditaatioissa semmoisiin tosi sen tiloihin aika usein. Mutta sitten viime viikot, niin se on ollut enemmänkin just tätä kaauksen kohtaamista. Ja mä oon kokenut paljon isompaa vastustusta meditaatiota kohtaan. Mutta sen takia tällaiset haasteet on tosi hyviä, koska silloin kun me vastustetaan pysähtymistä ja sitä, sitä asioiden kohtaamista, niin monesti siellä on just silloin jotain sellaista, joka haluaa tulla ulos. Eli silloin me todennäköisesti just nimenomaan tarvitaan sitä eniten, sitä, että me pysähdytään itsemme äärelle. Eli mä oon huomannut, että mä oon itse reagoinut erilaisiin trikkereihin paljon voimakkaammin kuin normaalisti viime viikkoina. Eli... Yksi esimerkki siitä, että mulla ei siis ole telkkaria kotona, eli mä tykkään enemmän viettää mun vapaa-aikaa silleen, että mä kuuntelen musiikkia tai, tai on ulkona tai sitten kuuntelen erilaisia podcasteja ja, ja näin poispäin. Eli mä pyrin siihen, että mä en pakenis mun varjoja mihinkään ulkoiseen viihteeseen, mutta viime viikolla mä koin niin intensiivisen perhetrikkerin, että et mä olin viisi sekuntia sen perhetrikkerin jälkeen tai sen tunteen jälkeen silleen, että et okei, nyt mä hommaan ruutu.fi-jäsenyyden ja mä alan katsoa sieltä nyt tämä Temptation Islandia tai jotain. Että nyt, nyt on liikaa. Ja, ja se oli semmoinen tosi impulsiivinen reaktio. Mä olin vaan se, että nyt mä en enää jaksa. No sit mä päädyin katsomaan kaikki diilijaksot, mitä tähän mennessä on tullut. Ja, ja se teki kyllä ihan hyvää, vaikka yleensä en pakenemista suosi, mutta joskus menee yli. Ja tota, 
Ähm, tosiaan niin nämä energiat on ollut tosi intensiiviset ja, ja musta tuntuu, että mä tarvitsin vähän lomaa. Ja tota, välillä se on hyvä antaa itselleen taukoa niistä ja lomaa niistä ongelmista, mutta täytyy muistaa, että ne ongelmat ei poistu sillä diilin katsomisella. Elikkä, eli meissä elää vahvasti sellainen taipumus, että kun joku ikävä asia nousee pintaan, niin me halutaan kääntää meidän katse muualle. Mutta tosissaan ainut keino päästä eteenpäin on se, että me annetaan asioiden virrata läpi. Eli kun se trikkeri tulee, niin me istutaan sen kanssa alas ja kysytään siltä, että mitä sinä haluat minulle kertoa tässä hetkessä. Yes, Mutta joka tapauksessa... Mä seuraan sellaista astrologiaa kuin Pam Gregory, ja hän puhuu tästä ajasta ja uuteen aikaan astumisesta tällaisesta astrologisesta näkökulmasta. Eli mitä tuolla taivaalla oikein tapahtuu tällä hetkellä. Ja mä tykkään, kun tällä Pam Gregorylla, niin sillä on semmoinen lähestymiskulma, jossa hän yhdistää astrologian, tieteen ja mytologian. Eli se on tosi jotenkin sellaista ihanan konkreettista, tai hänellä on semmoinen tosi konkreettinen ja, ja tota, viisas tapa tuoda näitä asioita yhteen. Ja, ja hän puhuu tästä ajasta myös paljon just fysiikan näkökulmasta. Eli hän yhdistää siihen tätä tiedettä. Eli jos, jos kiinnostaa, niin kannattaa etsiä hänet YouTubesta. Hän on Pam Gregory. Voin laittaa tuohon show notesihin. Mutta tuota, joka tapauksessa niin hän puhuu paljon siitä, että kuinka tänne maapallolle virtaa tällä hetkellä avaruudesta valtavia määriä sitä gammavaloa, mistä mä oon aikaisemminkin täällä puhunut. Ja tämä gammavalo on sitä superkorkeavärähtelyistä energiaa. Eli energiaahan on sama asia kuin valo. Ja, ja sen lisäksi tänne purkautuu auringosta sellaisia valtavia energiapiikkejä. Ja näitä energiapiikkejä mitataan tällaisissa avaruuden tutkimuslaitoksissa. Eli näitä sanotaan englanniksi coronal mass ejection, ja suomeksi nämä on koronan massapurkaus. Aika jännä sattuma. Eli tuota, kulkee käsi kädessä meidän viruksen kanssa. Mutta anyway, um, eli nämä on sellaisia valtavan suuria aurinkotuulia, jotka vaikuttaa meidän maapallon magneettikenttään. Eli toisin sanoen aurinkosta tulee sellaisia energiapiikkejä. Ja nämä saattaa aiheuttaa ihmisille päänsärkyä, pahoinvointia, ahdistuneisuutta, hermostuneisuutta. Ja sitten myöskin teknologia reagoi vahvasti näihin, näihin purkauksiin. Ja tosissaan tämän Pam Gregory, niin hän on semmoinen analyyttinen nainen, joka tietää aina kaikki numerot tarkasti, mutta mä en nyt muista suoraan sanottuna, että, että mikä se suora numero oli, että kuinka paljon niitä, niitä auringon energiapurkauksia on tällä vuonna meidän maapallolle tullut, mutta se koko pointti oli se, että ne on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. Eli näitä aurinkopurkauksia, niin näitä on ollut moninkertainen määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Eli kokonaisuudessaan niin, niin energeettisesti meidän maapallo kokee ihan jäätävän suurta muutosta. Eli se ei ole mikään ihme, että me pikkuihmiset vähän kärvistellään täällä. Eli toisin sanoen maapallo kokee ylösnousemusta. Eli mä en tiedä, onko teillä ollut, ollut fyysisiä oireita. Mä uskon, että monelta teistä on ollut. Mulla on ainakin itellä ollut tota, tosi kummallisia fyysisiä oireita. Eli musta on esimerkiksi tuntunut, kun mä oon meditoinut, että mun, mun, mun aivot pyörii. Ja tota, sit mulla on välikäynyt silleen, että musta on, että mä irtaudun mun kehosta. 
mua on pyörryttänyt poikkeuksellisen paljon, mua on väsyttänyt poikkeuksellisen paljon, mä oon yleensä semmoinen niin superenergiapakkaus, mun nyt on ollut välillä silleen, että, että keho on niin painava aamulla, että ei jaksaisi nousta sängystä, ja tota... Se on vaan niin, että, 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 että kun täällä on niin isot energeettiset muutokset ja meidän keho pitää pysyä perässä tässä energeettisessä muutoksessa, niin se ei ole mikään ihme, että tulee vähän erilaisia oireita tai just vaikka ahdistusta ja, ja muuta tai niitä vanhoja traumoja sieltä kehon syövereistä. Eli se vaan tarkoittaa sitä, että meidän kehokin kokee tätä ylösnousemusta. Ja se on tosi tärkeää, että me ei lähdetä vastustelemaan. Eli jos tarvii esimerkiksi levätä, niin sit lepää. Hyvä. Hei, miten teidän meditaatiohaaste etenee? Mulla on itsellä ollut, niin kuin sanoin, tosi paljon vaikeuksia viime viikkoina rauhoittua. Mutta tosissaan samaan aikaan mä oon todennut, että tällä hetkellä mä nimenomaan tarvin meditaatiota enemmän kuin ikinä. Eli just sitä, että kun on se sisäinen pyörämyrsky, niin ei lähde reagoimaan sen mukana tai pakenemaan, vaan enemmänkin vaan istuu alas sen tarkkailijaksi. Ja antaa se virrata läpi. Ja, ja tämä on se, miten sen oman hermostonkin saa rauhoitettua. Eli vaikka siinä meditaatiossa ei pääsiskään mihinkään sen tilaan, niin kyllä se, jo, kyllä se olo joka tapauksessa muuttuu ja selkiytyy silloin, kun me vaan maltetaan pysähtyä ja hengitellä näiden tunteiden äärellä. Ja minua on itteni kutsunut ennen kaikkea kiitollisuuden kultivointi viime aikoina. Eli mä oon tehnyt sitä, että kun mä oon istunut ensin näiden tunteiden kanssa ja antanut sen pyörämyrskyn rauhoittua, niin sitten sen jälkeen mä oon kohdistanut mun huomion kiitollisuuteen. Eli se, että mä tuon ensin mieleen kolme sellaista asiaa, josta mä oon kiitollinen mun henkilökohtaisessa elämässä, sitten kolme sellaista asiaa, josta mä oon kiitollinen mun työelämässä, ja sitten kolme sellaista asiaa, josta mä oon kiitollinen mussa itsessä. Ja mä oon huomannut, kuinka tämä kiitollisuus muuttaa mun tilan saman tien sellaiseen suuntaan, jossa elämä alkaakin näyttää yhtäkkiä paljon valosammalta. Eli sitä on tutkittu, että se on mahdotonta kokea negatiivisia tunteita samaan aikaan, silloin kun me harjoitetaan kiitollisuutta. Ja se ei tosiaan tarkoita sitä, että me lähettäisiin ole pakkopositiivisia, että me kiellettäisiin ne meidän negatiiviset tunteet, vaan just se, että me ensin kohdataan ne ja sitten sen jälkeen me tuodaan siihen tilalle sitä hyvää ja, ja se, että me kohdistaan se mieli niihin hyviin asioihin. Eli tuossa 31 päivän meditaatiohaasteessa, niin siinä on yksi meditaatio, jossa tehdään just nämä kiitollisuusharjoitukset. Eli just se, että, että tuo ensin mieleen kolme asiaa, josta on kiitollinen henkilökohtaisessa elämässä, sitten sen jälkeen kolme asiaa, josta on kiitollinen työelämässä ja uralla, ja sitten kolme asiaa, josta on kiitollinen itsessä. Eli ne voi olla erilaisia piirteitä tai vahvuuksia tai taitoja tai mitä ikinä tulee mieleen. Niin tämä on semmoinen, mitä suosittelen kaikille tekemään päivittäin. Hyvä! Hei, muistakaa, että silloin kun meillä on suuri vastustus pysähtymistä ja meditaatiota kohtaan, niin silloin todennäköisesti me tarvitaan sitä eniten. Eli te, jotka lähditte tähän haasteeseen, niin älkää luovuttako. Eli, eli sama se, kun sä lähdet treenaamaan maratoniin, niin ei sun kannata luovuttaa muutaman juoksulenkin jälkeen. Eli alussa tulee enemmän niitä haastavia päiviä, ja saat vähän silleen, että mitä mä edes teen, mutta sun täytyy vaan jatkaa eteenpäin. Eli kyse on siitä, että teetkö sä vai etkö sä tee. Ei ole kyse siitä, että onnistutko sä tai epäonnistutko sä. Vaan pääasia on se, että me vaan jatketaan treenaamista. Ja jos sulla on suuri vastustus, niin kannattaa tarkkailla sitä vastustusta. Mitä siellä taustalla on? Tärkeä kysymys. 
Hyvä. Hei, tällaista tänään. Kiitos kun kuuntelit. Me kuullaan ensi kerralla. Heippa!